0: Dobrý den, přátelé, slunce pálí a my jsme tu proto, abychom vám přinášeli příběhy o světě mimo tohle studio. Petro, si vzpomínáš si na seriál Ženatý ze závazky?
1: Pochopitelně to byl oblíbený pan Bunda. <laughs> tak eh, Peggy, Bundy. Bund,
0: Peggy Bundová tomu manželu Elovi říkala něco podobného. a on se jí ptal, proč se pořád čumí na televizi a ona říkala, víš, já se musím dívat na tu Oprah Winfreyovou pro, abych si s tebou měla o čem povídat doma.
1: Takže se díváš na Oprah Winfreyovou, abysesměl se o ne, čem povídat. Ne,
0: ale snad, snad se ale <laughs> uh, kteří zná, uh, z těch co se na nás dívají nebo nás poslouchají, to dělají z tohohle důvodu. Co myslíš?
1: Myslíš, že se pak po doma povíde v posteli o politice, jo?
0: No, vzhledem to k tomu, doufám, ne... kolik dostáváme zpráv, že uh, lidi se na to, že to lidi poslouchá večer, tak uh, bych se tomu vůbec nedivil. Tak Maťo, uh, něco nového v děčině?
2: Ježište, dotaz mě úplně zaskočil. Zatím rada drží, dokonce nenavštívil ani jeden z prezidentů město. Labe je taky podle mě v normální hladině. Děčím se, může
0: usnášení schopná, tak, tak musí držet. No, ale co dál? No dobrý.
2: Ne, je to dobrý. Stále doporučuji děčím k návštěvi. České Švýcarsko pomalu obráží a je na něj pořád velice spektakulární pohled na to spáleniště, Fine. takže doporučuji. Tak
0: pojďme na naše živá vystoupení. První bude 22. května v Rock Cafe v Praze a už bychom měli oznámit, že něco, co už jsme říkali tady, nebo avizovali, že 24. června bude první naše open air akce v příchovicích, což jsou Krkonoše, bude to u rozhledny. Co to izerské
1: A... hory, ale to je jedno.
0: Muzea Jári si Je to věc
1: sváru, jako musíš říkat ty lokalizace správně. <laughs> Pak Pys- ti tam někdo propychá gumy, jako, to jako neriskuji, takovéhle věci. Je A ještě na výšku mimo autem, tak to, je, to ne. Oprav se je to v karkonoších. Teda v horách, ty hora. Tak Takže. Je to
0: Já to nechám na posluchačích a divácích, tam pošlou, kde to vlastně je, jo? Mě prostě, protože je to jsou velký spory o to, kde to vlastně je. Ne, je
1: to výzelský Takže
0: výzelský sejdeme se u rozlední a muzea Járy. Cimmermana, je to sobota, podrobnosti dáme později. No a hlavně nezapomeňte, že máme cyklus úterý pátek, úterý podcasty a pátek speciály, rozhovory a další věci, teď to máme spoustu nastřádaného, tak, tak to dostanete. Chceš ještě něco říct s no, těmhle věcem?
2: že v... zatím ne. Zatím <laughs> že je v pořádku. Fajn. Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Geci a politika.
0: Já na úvod popíšu téma, kterému se dneska budeme věnovat. Pracovně jsem si ho nazval Čenebo proti vládě. A řeknu kontext pro lidi, kteří já nemyslím, možná... Si,
1: já nemyslím, jestli to má jmenovat nebo, nebo vláda vám. proti Čeneba. Ne, já, já si myslím, že Michl proti všem.
0: A myslím, že toto je nejlepší, Petrosi. Takže já si to píšu a jak budeme dělat pak ten, ten perex a výtah do na Seznam Medium, kam píšeme vždycky výtah z tohohle, z tohohle podcastu, tak, tak to tam Michal proti
1: všem je... Ale ne krý. proti Andrej Babišovi. Kromě Andreje Babišova. Teď protiv... to
0: zproblematizoval. Michal proti všem, kromě Andreje.
2: Já. Vytknout tak. Babiše před závanou, jak se tak říká.
0: Ve středu měl oficiální tiskou konferenci guvernér české národní banky, Aleš Michal, kde řekl, cesta k nižší inflaci vede přes snižování deficitu státního rozpočtu, podtrhuji, snížování deficitu státního rozpočtu. Fiskální odpovědnost je pro nás strašně důležité téma. No, tak já myslím, že takovýhle přímý úder na vládu jsem dlouho, dlouho nezažil, minimálně 20 let od té doby, co Miloš Zeman byl premiér a Václav Klaus, předseda poslanecké sněmovny, a když takhle útočili někdy kolem toho roku 2000 na, na tehdejší vedení 99. ČNB. No, 99-2000. No. No a ve středu večer, v ten samý den na CNN Prima News na to zareagoval Petr Fiala slovy, že si vláda je svých povinností vědoma, že loni snížila rozpočtové výdaje o 80 miliard a o protiinflačních krocích bude v těch protiinflačních krocích pokračovat, protože připravuje úsporný balíček. A podle něho by se guvernér Michal měl raději soustředit na svou práci a ne na výzvy směrem k vládě. Což teda na Petra Fialu je, je, je něco neuvěřitelného, takováhle no to rozhodnost... Normální, to je normální běž,
1: běž do prdela Michle, uh, ústy uh, Petra Fialy, on to jako jinak nedokáže říct, že kdyby byl premiér já, tak to každý pochopí, co mu chci říct, tak Hele, abys, je, aby všichni pochopili, takhle mu Petr Fiala řekl, jdi do hajzlu, jako. Sajrajte.
0: Saj, do hajzlu, saj, ze grofertu. jako. Jak, což, je, což je známý, <laughs> titulek článku... Uh, Magora Jirouse, který, který napsal, ale to už je jiný jiné příběh. Abych jenom chtěl říct poslední tři věty a už začne, pro kontext a už začne debata. Do června 2022 byla zde nějaká bankovní rada, je sedmičlena v čele s Jiřím Rusnokem, pak, která začala postupně zvyšovat od roku 2021, někdy od léta, úrokové sazby v reakci na zvyšující se inflaci až na 7%. V létě Miloš v létě 2022 a potom v únoru 2023 Miloš Zeman celou tu bankovní radu obměnil, protože to je taková věc. Ne, celou ne. No, co je až na Tomáše Tomáše Holuba, okay. čili 6 se 7. No a <coughs> dokončil to v únoru 2023 no a když si zval ty lidi, tak oni mu museli slíbit, že nebude zvyšovat úrokové sazby, protože Nebudou. tak, ale, ale to je nezávazný slib, který zatím dodržují. Který, který ale právě já myslím, a o tom se asi budeme bavit, že tenhle ten slib vlastně končí, vyhasíná, protože řada lidí se začíná v té, centra, v té bankovní radě, která se schází jednou měsíčně, začíná se emancipovat na evidentně na Aleši Michlovi a téhleté zemanovské doktríně, jak ji můžeme nazvat. A myslím, že se to projevilo už na téhleté bankovní radě, kdy, jak sám Aleš Michl přiznal, bylo hlasování 4 ku 3, teď to ještě vyhrál. Příští týden se máme dozvědět, kdo jak hlasoval v té jejich pravidelné zprávě, co oni dávají. Eh, rozhodně eh, 4 3 bylo proto nezvyšovat eh, úrokové sazby a eh, já bych si dovolil takovou jako spekulaci proč vlastně eh, co se tam vlastně děje dneska v té bankovní radě ty chceš pořád slyšet drby, tak eh, můžeme k tomu no jasně, taky no můžeme k tomu taky přistoupit ale, ale jenom eh, co se tam děje já myslím že eh, Viděl jsem mimochodem tu tiskovou konferenci Aleše Michla. Já
1: jsem viděl vět, tiskovou
0: konferenci. Eh, jak jsme tady se bavili o tom, kdo by eh, tě mohl hrát v tom filmu. Ten Aleš jak začíná jako tak zvláštně eh, přibírat. Tak mě začíná tě připomínat, člověče. Že bys ho mohl hrát v nějakém filmu.
1: Příjde, to ne. Třeba na... Tak to ne. <laughs> tak to ne. Já jsem, si, já, tady, já jsem si tady schválně připravil obrázek aleše Michla. Když jsem chtěl použít v jiné, v jiné situaci. Jo. Ale jako... Tento pán. Ano. Ti připomíná mě. Hele. Eh, to vypadá jako Twin Peaks, jako kdyby ty závisy byly fialové, tak to prostě je Já jsem Peaks. se na
0: to díval a říkal jsem, on eh, mluví trošku jako Jindřich Šídlo, a, ale ty by ho mohl hrát. Jindřich no, Šídlo by ho mohl hrát,
1: jako, to je jako Nebo Jindřich Šídlo. Ale no. já ne.
0: Tak dobře, dejme, nechme tuhle tu, tuhle tu skvělou příležitost ale. Jindrovi Šídlovi.
1: Ale já jsem si ho samozřejmě připravil ne. proto, že jsem tu tiskovku viděl. Ano. Uh, a říkal jsem si, že v čele té banky už stali jako různí lidi v minulosti, ale žádnej, u žádného z nich jsem si nemohl říct, jako, že, že ne, na čem stojí Česká, jako Česká Národní banka? Stojí na důvěře jako těch lidí. Lidi musí věřit tomu, že spravuje tu měnu organizace, která má jako je důvěryhodná. hodná. Uh, koná nějaký kroky k tomu, aby ta měna byla stabilní, že jo? a aby to ekonomické prostředí bylo stabilní a tak nějak podvědomně očekáváš, že i ten jejich náčelník jako bude takovejhle. A já vždycky mám co se týče důvěryhodnosti, což je jako neměřitelná veličina, tak já u ní používám vždycky jenom jeden, jako jeden parametr. Důvěryhodný je pro mě ten, od kterého bych si koupil jedničkovou oktávku v bazaru. Jako.
0: Hmm. Koupl, to, je, to je vysoký kriterium. Koupil bych si
1: od tohohle pána jedničkovou oktávku v bazaru? Martin? Eh, Martin, koupil by si od tohohle pana jedničkou uktavku v bazaru.
2: Já bych si od něj nekoupil ani kolo. No, tak.
1: Eh,
0: mo- možná, možná někdo by si koupil, když ho vidí, ale když ho slyší na té no. tiskovce. Přátelé, puste si to, je to na oficiálních stránkách České Národní banky a pak můžete, je to asi 10 minut, to vydržíte a budete moc pětně říct, jestli si děláme nebo neděláme agregaci. No,
1: a teď tenhle pán uh, se rozhodl, že otevře nějakou novou frontu vůči vládě. A je důležité si jako přeložit, co on v té, na tetiskovce řekl. tiskovka trvala asi 14 minut, včetně dotazu. A on vlastně, to, to gro toho sdělení, které se pak objevovalo v těch novinách, že jo, ty dva dny nebo den, je toto. A inflace je vysoká, a asi se nám nepodaří i srazit do konce roku, tak, jak jsme si mysleli. Jak jsme
0: prognozovali. Jak jsme
1: prognozovali. Ale předpokládáme, že v příštím roce se dostaneme blíž k inflačnímu cíli. Inflační cíl je 2%. A dneska je ta inflace 15 nebo takhle. 15, 15 nebo přeznamená. Inflační cíl je 2. A, a Zamrazilová před měsícem nebo kdy říkala, že, předpokládá, že u Václava Moravce, že předpokládají, že v únoru příštího roku bude někde kolem 4%. Tak já si teda nejsem jistý, jestli 11% srazí za necelého půl roku. A a co říká guvernér dál? Guvernér dál říká, my proto víc už dělat nemůžeme, protože tato vláda tak strašně utrácí že způsobuje příliv dalších a dalších peněz na trh a tudíž za tu inflaci vlastně může ta vláda, ale protože já jsem moudrý zprávce měny, tak když se ta vláda jako neumoudří a nepřestane takhle utrácet dál, tak já vás teda všechny zachráním a zvýším ty se sazbět tím tu inflaci. Jako ať, sraz, nežeru. Ať, ať nežeru. tím tu inflaci teda srazím, jo. Tak samozřejmě, že útraty vlády přispívají k té inflaci jednoznačně, když nic jiného, tak nepřispívají k její skrocení. To jako není jako debata, jo. Ale to ani nikdo nespochybňuje. Na druhou stranu, je na druhou stranu jako jeho jedinou, jedinou, vláda má na starosti, jako kromě toho, že teda by neměla utracit tak šílená, tak by samozřejmě má spoustu jiných funkcí v tom státě, které má na starosti, tak aby tady nebyla revoluce, aby jsme se všichni tak nějak jako měli dobře, aby nikdo neumíral hlady a tak. a Aby to jako všechno fungovalo. Kdežto pan Inžený Michl má jenom jednu starost. A to je stabilní měna a nízká inflace. Nic jiného na starosti nemá. A tento pan Michal... Říká
0: se tomu, že cenová má dbát na cenovou hladinu. Cenovou
1: stabilitu. Cenovou stabilitu, jo. Tak a tento pan Michal, když my jsme tady loni, nebo ne, to už je dál, to už je dál, to je předloní už, říkali, že ty miliardové schodky vlády Andreje Babiše Kterou rozjel v roce 2020 kterou, které rozjel v roce 2020 a to včetně toho naplánovaného rozpočtu pro novou vládu na nějakých 1200 nebo 1300 miliard dluhu, peněz, které prostě pustilo té ekonomiky, tak jsme řekli, že on byl ten, který spustil pro tohle to, to, to stavidlo té, té, té inflace na podzim roku 2021. Uh, on se tomu tenkrát jako hrozně bránil. Aleš Michl. Aleš Michl. A protože už nevěděl, jak by před těma volbama Andrej Babišovi jako pomohl, že jo? A, a, v, a v té prezidentské kampani, tak 3. května, ne, to jsem si vytiskl 3. května. Tak. Jestli
0: myslíš ten legendární my... článek z Mladé fronty dnes, ne, ten,
1: tak... Ne, to nemyslím. Co myslím, myslíš? myslím jeho tweet, ve kterém napsal v dnešní Mladé fronty dnes vyvracím pět nesmyslů, a to tě hned řeknu, o inflaci, ano. nesmysl číslo jedna, za současnou inflaci může vláda pravda pečovat o cenovou stabilitu je kolem ČNB. Vláda se za to fakt, za, vláda za to fakt nemůže. Pokud na někoho chcete řvát, tak spíš na mě, i když bla bla bla. Tohle je, to je ten tweet. A já tady, a mám, ten článek, a já tady, tady, tady...
0: mám ten vlastně citaci z článku, jenom tě jenom doplním. Článek vyšel v září 2021, 14 dní před volbami, kdy začala růst inflace a On chtěl, jako bývalý poradce Andreje Babiše, tak chtěl říct, že vlastně vláda za to nemůže a napsal článek. No, Nesmi-
1: Rostla inflace ne- a, a, a opoziční strany začaly obvinovat Andreje Babiše z toho, že on tu inflaci spustil těma obrovskýma schodkama. Ano, že? ano,
0: nesmyslí o inflaci, napsal článek, kde se praví, že za inflaci může růst cen surovin, tedy nabídková inflace, co po ní Malena Šlerová opakovala, jako hlavní nesmysl, jako hlavní nesmysl tedy nesmysl o inflaci, tam řekl, pečovat o cenovou stabilitu je konem, černé nebyl Vláda za to fakt nemůže, pokud na někoho chcete řvát, tak spíš tedy na mě. Čili to potom zopakovala si v tom svým tweetu. Takže,
1: takže tady máme guvernera centrální banky, který přišel z hnutí Ano za Groffertu, který před rokem a půl bránil vládu Andreje Babiše, když ji všichni obvinili z toho, že těma nesmyslnýma utratama spouští inflaci. A bránili těma argumentama a teď úplně stejnýma argumentama útočí na tu druhou vládu. Akorát je obro, ob, jenom tam obrátil to znamínko, Prostě v roce 2021 říkal, vláda za inflaci nemůže, můžu za ní já, křičte na mě. A teď, když křičíme na něj, tak on říká: za to, to může vláda, ať vláda se vzkrotí, vydaje. A když je neskroti, tak já vás potom zachráním. Jako. A ještě u toho vypadá jako špatný prodejce těch oktávek, že jo? Což ty rozhodně Zem, nevypadá. Takže... takže... Ani Jindřich šídl. <laughs> takže, takže, jako, jak někdo chce, uh, uh, abychom věřili, jako tomuhle člověku, že to jako myslí vážně, uh, že vůbec něco, jako, reálně v té bance dělá, jako ve prospěch té měny, uh, 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 proti té inflaci, když je schopen takovýchhle, jako kolotočů, a, a zároveň jako úplně nesmyslně vyvolává konflikt s tou vládou. Jo. Prostě jako vlastně v předvečer přijímání nějakých jako opatření.
0: týden, týden předtím, než vláda přijme opatření, kterých se on dovolává, eskaluje ten konflikt, který vůbec žádným konfliktem být nemusel a, a neměl. A jo. je to člověk, kdyby reagoval po tom balíčku konsolidačním. A řekl, tak to by a řekl by,
1: že to je třeba málo. Jo, měs, tak, jo, jo. Ale on na tu vládu chodí. On na té vládě sedí a podle všech jako zúčastněných tam neříká vůbec nic, tak tam je ta platforma, kde on by měl vládě jako něco vytýkat a ne schvolávat tiskové konference a látovým PIX. Jako a tam jako říká takovéhle věci když a, a, a myslí si, že my si nikdo jako nepamatujeme, co tady říkala před rokem a půl. Jako. Tak jako za mě... Za mě je, je? On prostě není člověk na svém místě. Já bych jenom
0: velice teoreticky chtěl říct jednu věc, že celý ten ústavní systém u nás na různých úrovních je založený na systému brsta protivách a tak je to i ve vztahu ČNB jako centrální banky a vlády, kdy se od 60. let do 90. let se vedly v západním světě velký debaty o to, aby ta centrální banka byla nezávislá, což tehdy nebyla, protože úrokové sazby například dělali, dělalo ministerstvo financí a aby se to oddělilo. A my po revoluci jsme jako jedni z prvních, díky, díky tomu, že, že tam byl ten zlom, tak jsme přistoupili na to, že centrální banka je nezávislá, ta bankovní rada může dělat nezávislé rozhodnutí a vláda může pak dělat taky nez, určitý rozhodnutí. A Tady došlo k tomu, že ta centrální banka vůbec se na tu vládu nemusí ohlížet. Tady je strašně důležitý pojem, co řekl, kredibilita, že ta centrální banka musí mít kredibilitu, ale ta vláda jí mít nemusí. Protože lidé mají právo si zvolit jakékoliv populisty, kteří chtějí chtějí třeba pro ně vydrancovat státní pokladnu a mají na to právo, musíme říct. Mají na, my je budeme kritizovat, ale oni na to mají právo. Mají právo to chne, mají právo to chtít. Mají právo to chtít tak. a proto ten systém brsta protivák vytvořil nebo dal pravomoci té centrální bance. Aby proti tomu zakročila. A ta centrální banka proti tomuhle může zakročit tím, že zvedne úrokové sazby, že bude nějak posilovat kurz nebo oslabovat, to, to už je jedno. Ale hlavně,
1: eh, oni, eh, aby to. U komerčních bank nějaká opatření, Ano, zdraž- jo?
0: regulace a tak, no. ale oni se vůbec té eh, vlády eh, nemusí se s ním vůbec bavit s tou vládou. Oni eh, správný postup by byl, kdyby. Eh, Tohleto Michal třeba před půl rokem cítil, že neudělala vláda nějaký úsporný balíček, tak to nějak diskrétně říct. A když by to neakceptovala, tak prostě ať zvednou úrokový sazby, sníží množství peněz v ekonomice, třeba něco dočasně tím způsobí, ale donutí tu vládu šetřit, protože ta vláda, a to je ten základ těch dluhů, že, to, že vlády si půjčují peníze, aby měli na ten provoz a je rozdíl, jestli vláda si půjčí dluhopisy, kde jsou dvouprocentní, úrokové sazby sedmi nebo dvanáctiprocentní. A o tom to rozhoduje, to rozhoduje ČNB. Takže, takže tahle, ta, tahle ta rovnováha mezi tím tam přirozeně je.
1: to o tom ČNB nebyla tenh, že jo. Tak, tak. No, ale jako pan Michal zjevně jako úplně nepochopil mm, svoji funkci, anebo má nějaký jiný zájmy, nebo já nerozumím tomu kritikou Michla, aby, jsme si, jako, aby to někdo špatně nepochopil. Kritikou Michla a těch jako, šílených tiskovek, které on jako, svolává. Jako, neříkáme, že vláda jako, nemá šetřit. My tady celou dobu říkáme, že jako, vláda má šetřit, že tam, ořeně, jako vládní utrácení, jako je samozřejmě proinflační. A že nemá
0: být ten balíček dvojnásobný třeba, jo? Jasně,
1: ale ale on má dělat svoji práci, on nemá řídit vládu. On nemá řídit vládu a a pokud má potřebu vládě něco jako naznačit, tak ať to řekne na na, na vládě, na které sedí. ale Ale hlavně si myslím, že by si měl guvernér centrální banky dávat v první řadě jako velký pozor na to, co píše na Twitter prostě. Kdy to tam píše. A měl by být nějakým způsobem konzistentní. A nemůže se změnou politické garnitury ve Strakově akademii jako úplně změnit svoji vlastní retoriku. On není prostě ekonom z nějaké obskurní banky. Jako. Ten si může říkat, co chce. On je guvernér centrální banky. A každé jeho slovo ten trh prostě nějak vnímá. A teď zjevně vnímá to, že když vládne Andrej Babiš, tak se centrální banka chová jinak. A říká něco jiného, než když vládne Petr Fiala. Tak pak ale on neplní vůbec svoji, svoji roli, neplní tu funkci, kterou mu dává zákon a pak je otázka, jestli on je člověk na svém místě.
0: Hele, já jsem se asi předtím vyjádřil nemocřetelně. Já jsem chtěl tím říct, že inflace, a je to ve všech ekonomických učebnicích, a boj proti inflaci je ze 70% záležitostí měnové politiky. A to, že vláda, nějaká vláda X, může vytvářet proinflační prostředí, tak je na té centrální bance, aby těmi úrokovými sazbami a dalšími nástroji, které mají, donutila eh, to přestat dělat. Jo. Takhle, to prostě, takhle to prostě je nastavený. A eh, proč ale tohle, proč, eh, pokusme se odpověd na otázku, proč takhle konfrontační tiskovou konferenci Aleš Michl udělá? Podle mě jsou to dva důvody, ty jsi, u jednoho jsi, jsi už eh, zastavil že mu nevychází ty prognózy na příští rok, že by ta inflace měla jít, už, už revidoval na tento rok, jaká má být inflace, že má být asi 11,2, tam se předtím mluvilo asi o procento nižší, ale hlavně, že na ten příští rok mu to nevychází. A podle mě, to je první věc. Druhá věc, on celou dobu mlel jednu věc v tom článku, o kterém jsme mluvili, O těch, jak se jmenoval v té Mladé frontě, o nesmyslech o inflaci, tak řekl, že ta in, za tu inflaci Babišova vláda nemůže, protože je nákladová, tedy je spojená s cenami energií a že je dovezená. A to oni všichni opakovali. A teď, když vidíme, že prudce klesají ceny plynu, pohoných hmot a energií vůbec, tak tyhle ty argumenty stále mají menší a menší váhu a vidíme, že jsme si tu inflaci, že je poptávková z velké části, jsme si ji zavinili sami tady. No, ale, hlavně, my.
1: ale hlavně... Ne, že
0: jsme něco a, dovezli.
1: A, a, no ale, ale, ale hlavně on přece se rozhodl z nějakého důvodu, protože věřil tomu, že to je dovezená inflace, tak se rozhodl razantně vystoupit ve prospěch posilování koruny. Dneska je koruna jako 23,40 plus minus. A myslel si, že tím jako zlevní ty importy, protože byl přesvědčený o tom, že to je dovezená inflace. Zjevně se mýlil, protože srazili tu korunu na 23 něco, čímž úplně podřízli, podřezávají jako export a ten je u nás jako úplně klíčový ekonomický parametr. Takže likvidou exportéry, což je většina českých firm, extrémně silnou korunou v době krize. Přitom při té poslední krizi si dobře pamatujeme, že ty velké státy, Amerika hlavně, když, když viděli, že ekonomika je v totální krizi po roce 2008, tak co udělali? Jak úplně devalvovali dolar, že jo? Prostě to byly doby, kdy dolar stál prostě 17 korun, že jo? A, tak my máme guvernáct centrální banky, který my jdeme úplně čelně do střetu s tou ekonomickou krizí. A on, misto, aby prostě tu, tu korunu devaloval, aby pomohl tomu exportu, který je jako stěžejní v té české ekonomice, tak protože chce dokázat svůj omyl prostě o inflaci, tak posiluje korunu a tím ty domácí podniky jako zabijí, že jo? A stejně mu to nevychází. Že jo? Stejně mu to nevychází, takže protože mu to nevychází, tak, tak najednou si vzpomněl, že to teda je jinak, než to říkal v roce 21, že to teda asi není dovezená inflace, že to teda opravdu je, tak jak jsme říkali my, jako domácí inflace jako způsobená Andrejem Babišem tenkrát, že jo. Tak najednou používá stejný argument, jak jsme používali my, ale, ale proti Fialové vládě. vládě. Tak kdy teda měl pravdu? Tak jako pak je to teda guvernér, který měl pravdu nikdy, že jo? To je to klasické
0: dilema, <kým> o kterém napsal Ludvík Vaculík, že v jedné věci nemůžeš mít dvakrát pravdu s opačným názorem, A to jo. to teď
1: A... prostě pan inženér Michal jako zjevně ukazuje, že. Jo?
0: Ale pořád to ještě nevysvětluje, proč ta tisková konference na poměry centrálních bankéřů byla vůči vládě tak jako agresivní, když si to mohli říct na vládě nebo minister financí má právo taky chodit na tu bankovní radu. Jo? Takže proč si to neřekli nejdříve eh, takhle a, a proč eh, to rozjíždí takhle, eh, takhle konfrontačně eh, týden před tím, když má vláda zveřejnit ty balíčky. A já eh, na to mám vysvětlení, že on Viděl, že tahle ta koncepce nezvyšování úrokových sazeb a, a
1: posilování koruny. A Posilování
0: mu zkrachovala, nevychází to, mu to v číslech a hledá důvodu záminku k revizi. Protože Eva Zamrazilová, která je jeho blízká spojenkyně v té bankovní radě, tak v české televizi řekla, že jestli vláda v tom balíčku, příliš zvýší nepřímé daně jako DPH a podobně, tak to je proinflační a oni v reakci na to zvýší ty úrokové sazby a přistoupí k tomu zvýšení těch úrokových sazeb, na které přísahali, že nikdy nezvýší. A já jsem se ptal takže řady... Ek- neexistu, já jsem se ptal řady ekonomů, hmm? a říkám, to, že přehodíte některé položky z nižší do vyšší sazby DPH. To je tak výrazný jako inflační moment, a všichni se tomu samozřejmě smáli a říkali, že, že oni hledají záminku, proč k tomu, aby na červnové zasedání té bankovní rady mohli ty úrokové sazby případně, já nevím, nevidím jim do hlavy, a případně zvýšit a říct: Podívejte, ta vláda sice udělala balíček, seškrtala to, ale podívejte, to je nevhodná struktura. Ona tam, ona tam zvýšila některé věci DPH, a to je vlastně pro inflační, takže kvůli vládě jsme museli revidovat vlastní postoje, které jsme tady měli. Pan prezident Zeman měl pravdu ve všem, co nám říkal nezvyšovat úrokové sazby, ale teď kvůli té vládě to musíme udělat.
1: To všichni Takže, takže to. co si máme myslet o Zemanovském ČNB o Zemanovské čeneb je předvídatelná, za mě ne. Uh, uh, Má nějaký konzistentní chování v boji proti inflaci, za mě ne. Je guvernér centrální banky důvěryhodná osoba, za mě ne tak by měl někdo odpovědět, proč se to děje. Jako někdo by se měl těch, toho, toho Michla zeptat. Jako proč dělat takovýhle věci? Jako to si mohou dělat v firmě nebo ve svým fondu. Jako. Ale tady hazarduje jako, s celou ekonomikou České republiky a hazarduje s tou měnou. Jo, prostě jako co teda potom udělá? Jako, jako nechce zvyšovat Babišovi prostě a, a, a firmám úroky na úvěrech. Na, na, na Zároveň extrémně posiluje, uh, posiluje měnu, kterou pocekává export a navíc se chová nevyspytatelně a, a ekonomové si z něho dělají prdel a, a, a my jsme z něho zmateni a říkáme si, co to jako je. Jako nemůžeš, být, nemůžeš vést centrální banku a chovat se jako, jako. To můžeš, když si nebyl v centrální bance. Jako. To si mohl dělat, co chtěl. To taky dělal. Ale prostě teď už by to přes, měl přestat dělat. A někdo by mi měl říct, ať to přestane dělat. A já si nemyslím, že to je Petr Fiala. Určitě ne. Jako jediný, kdo mu může říct, ať se prostě okamžitě zpamatuje, je prezident republiky. 100%. Jako nikdo jiný to udělá. Ne. Nebo samozřejmě může mu to říct jako bankovní rada, že jo, ale tam zjevně jako těchhle ho je víc než těch, kteří si myslí něco jiného, jo. Ale, ale někdo by mu to měl říct, a, protože další instance, když mu to neřekne bankovní rada Čenebel, a když mu to neřekne prezident republiky, tak další instance je trh. A ve chvíli, kdy mu to řekne trh, tak to, to, to doplatíme úplně všichni, hmm. ale to už je pozdě. Jako. Pak
0: jsou tam ještě e, dva důvody, e, proč tohle všechno on dělá. E, on systém, e, <hým> jak říkal, proč mu to nikdo neřekne. E, závěry měnové sekce e, centrální banky jsou ve většině věcí odlišné od toho, co dělá Aleš Michl vždycky ta měnová sekce a byla ta, která vlastně dávala jim podklady a protože tam byli hodně jako kvalitní odborníci, tak oni se tím většinou prostě řídili. On jde ve velké části proti jejím závěrům. To je je první což taky vedlo k odchodu šéfky odboru měnové sekce ČNB před měsícem a podobně, což je jedna věc. A druhá věc, že on postupně začíná ztrácet tu svou většinu, kterou měl nejdříve 5, 2, teď je dejme tomu 4, 3 v té bankovní radě a podle mě on se bojí, že by to došlo k tomu, že by mohl být přehlasován. A tam je v centrální bance takové jako úzus, taková zvláštní věc, že když cítí guvernér, že by mohl být přehlasován, tak se spíš přidá k té většině. Tam byl přehlasován naposled před 13 lety a předtím se to, se to nestalo nikdy jo, v podstatě, nebo asi jednou ještě. Prostě každý měsíc hlasují a, a, a přesto tam nejsou, nejsou to, protože tam má docela silné postavení ten guvernér a je takový jako taková zvyklost, že jeho kredibilitou by otřáslo, kdyby byl systematicky v, měl disentní hlas.
1: Gouverneur má dva hlasy, že jo? Já myslím, že, Já ne. Myslím, že jo. Gouverneur má dva hlasy. Ne, jejich sedm. sedm. Nemá
2: gouverneur dva on, hlasy? Ne,
0: ne, nemá, nemá. Je to lichkej počet, on jo. nepotřebuje.
2: Okay. To je podle mě na ústavním soudě. Jo, na ústavním soudě. No
0: okay. a tam, tam vlastně vzniká, vzniká postupně nová většina vedle Tomáše Holuba, což je jediný člověk, které jste Rusnokovi ještě centrální banky, tam se k němu přidávají lidé jako Karinku Belková, Jan Procházka a... a zvenku ne... samozřejmě
1: třeba Jiří Rusnok, že jo?
0: Jo, jo, jo. No a vlastně není, podle mě on se začíná trochu bát, že by se do té pozice, že by byl v menšině mohl dostat a Celá tahle ta věc s tou tiskovou konferencí je vlastně vytváření záminky k tomu, aby na té červnové bankovní radě mohl udělat něco, co je v rozporu s tím, co, co tady říkal, co jsme četli, ale svede to za samozřejmě na vládu.
1: No ale někdo by, jako někdo z, těch, z té politické reprezentace, protože těch se to týká hlavně, že jo. Někdo by na, tenhle zvláštní, jako po, jako to, na to zvláštní chování prostě toho guverna měl upozornit. Že? Protože já, kdyby byl předsedou vlády nebo ministrem financí, tak nechci, aby, jako, nechci čekat na další tiskovku, kde přijde tady ten pán. A celý to hodí na mě. Jako. Čímž neříkám, že ta vláda jako, nemá spoustu masa na hlavě. To samozřejmě má. Ale jako nechtěl bych být v kůži ministra financí, já nevím, 3. června nebo kdy, bude ta další tiskovka, kde, jako on svolá tiskovku, kde, kde, kde vysekne nějaký, nějaký takovýhle jako projev. Celý to hodí prostě na fialu ze Stanurou. A za něma budou běhat novináře a budou říkat, tak vy jste teda přivedli tu, 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 tu zemi úplně, úplně tu grunt, že jo. A to bude týden potom, 14 dní potom, co oni přijmou nějaké opatření, že jo? Tak jako přece nechceš, když jsi politik, tak jako někdo by se na to měl připravit a měl by jako podniknout nějaký kroky, že jo. Jestli
0: je to otázka, tak tohle, uh, tohle by měl uh, prezident, protože myslím, že dneska není uh, jiné autority, která by s ním měla o tom, o těchto proto růle, jmenuje, jo, protože takže. prezident jmenuje a sám, nik, bez nikoho. Nik, sám bez nikoho, nikdo to nespověděl a uh, kdyby si tohle chtěli říct s vládou, tak si to už dávno řekli, jo. Tam je evidentně
1: eh, je snahají evidentně.
0: do konfrontace s vládou.
1: Ale, ale oni tam hlavně není žádná komunikace, evidentně mezi nimi. Ale
0: tam jo? je důležitý moment, který jsi řekl eh, to: aby to na nás nespadlo, ta, eh, dejme tomu, milná politika eh, České národní banky, tak tak začíná stále více a víc uvažovat lidi v té bankovní radě, už nejsou tak pevný v tom postoji, v jakým byli. A,
1: a eh, no, ale co to znamená to
0: hlasování 43 je to z důkazem.
1: Ale co to znamená? To znamená že...
0: Nechtějí být spojování, no prostě, jasně, to jsou ale... lidé, kterým je 35 až 45, budou tady v produktivním věku dalších 25 let a nechtějí mít tu nálepku prostě eh, Michlovské bankovní rady. Zemanovskomichlovské. Zemanovsko tak.
1: Ale, ale co to teda znamená? To znamená, že oni už vidí, že to, co tady dělali ten rok a půl, tak nefunguje. Že se z, z, část z nich zjevně prostě hluboce mílila. A ještě o tom psali tweety a články do novin. Takže je vlastně jedno, co ta vláda 11. přijme. Protože, protože co teda bude dost? Jako když ta vláda přijme balíček, který bude minus 70, nebo bude minus 170, nebo bude minus 270. Ten inflace bude stejná, ten, ten trend, ten vlak jako jede. To se nezastaví tím, že oni ne nás jak, to, to, jaký oni přijmou balíček na rok 24,
0: jedno se značně. projeví v
1: roce 24, ne teď, že jo. A on právě čeká na tu <coughs> takže, záminku, Michl, takže, takže, aby to bylo samozřejmě co,
0: co nejnižší, ale vlastně on to chce říct v každé variantě. Tak, to znamená, Kvůli téhle té neúsporné tak, vládě tak,
1: musíme přistoupit tak, a tak to znamená, dále. To znamená, oni už jsou dneska v situaci, kdy cokoliv toho 11. přinesou, tak on pravděpodobně na tu, tu, tuhle paznaně má přichystanou, protože si bude dělat jenom alibi sám pro sebe, že jo? Ta,
0: ta, ta věc, co říká Zamrazilová o tom DPH je úplně směšná, takže, jo? Takže, Samozřejmě. takže
1: já kdybych byl Fiala, který uh, se v tom prvotním vyjádření po té tiskovce choval... Ne, ne,
0: nefialovsky, ale,
1: choval, rázně. Ale <laughs> řekněme. Můj, jasně, ale furt se ještě držel jako zpátky a to, jakým způsobem to zabalil, to vyjádření, tak jako ten konflikt jako do nějakých jako extrémních jako rozměrů. Ale já si myslím, že je možná čas na to, aby to tak bylo. Jako jo. Že zatímco všichni ti vš, všichni ekonomové a politi- komentátoři a noviny píšou o tom, že poslední, co potřebujeme, je konflikt mezi vládou a ČNB. Jo? Nebo nějaký jako mediální přestřelky. Tak já si myslím, že uh, Inženýr Michal je přesně ten typ člověka, který, na kterého bude fungovat jenom to, když ho někdo pleskne prostě mokrým hadrem přes ksich, děkojo. Protože on se jinak bude chovat pořád stejně. A, 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 a pozor, a, a měla by se od něj samozřejmě nějakým způsobem distancovat ta vláda a měla by jako říct, že do téhle pasti jako nechce vstoupit, že jo.
0: Stopro. Já jsem teď byl v, v rozhlasové debatě s Barbarou Tacheci a ona mě Ona mě citovala eh, nějaký rozhovor, kde jsme se bavili asi před tři čtvrtě rokem, kde já jsem v tom jejím pořadu řekl, že si myslím, že eh, vzhledem k tomu tehdy byla inflace eh, 22%, že, že, že vůbec nevylučuju, že by mohl vystoupit na společné tiskové konferenci Aleš Michl a Petr Fiala a říct, eh, eh, v té zemi dochází jako k inflaci, je to velmi nepříjemná věc, ale my Společně. každý ve své kompetenci děláme maximum proto, aby, aby jste byli tím, vy jako firmy, vy jako jednotlivci, co nejmí postiženi. A protože tehdy se jednalo o tom, o čem mluvíme pořád, to jsou ty inflační očekávání. A inflační očekávání to jsou ty sebenaplňující proroctví, že když si sugeruješ, že prostě bude prostě blbě, tak uděláš, i když není blbě všechno pro to, jako kdyby bylo. A a ta inflační očekávání ve dvou věcech, jenom už končím, jestli se budou zvyšovat ceny a jestli se budou zvyšovat mzdy. Čili když vidím, že tam není světlo na konci tunelu, tak z toho chci aspoň jako urvat uh, prostě, co se dá. A jdu větší výplatu. Naš větší výplatu a našponuju prostě ty ceny, když uh, jako uh, podnikatel je má možnost určovat. A já myslím, že v tomhle, uh, v tomhle se, to, se, to, se to prostě prošvihlo, protože uh, hlavně v těch, uh, teď byli teď jsem viděl nějaký zase nový čísla, že co se týče jenom potravin, kterým se tady jako zabýváme, tak potraviny, český potraviny zdražení o 35% a zahraniční o 19%. Dohromady je ten průměr asi 25% nebo to. Takže pořád pořád to jede a místo toho, aby se ty inflační očekávání nezamrazovala, ochlazovala a říkalo bude, bude líp a my proto děláme to a to a to, tak on vytváří jenom kvůli, Michl jenom kvůli své pitomé prestiži, aby se nepřišlo na to, že se mílil, tak vytváří tuhletu spirálu. Jo.
1: Jako importovaný potraviny samozřejmě jsou trošku levnější díky té silné koruně, si, ale, ne, ale nevyplní to celý ten rozdíl mezi domácí a to je samozřejmě zdaleka ne, ale já si něco takového dokážu představit, kdyby tím guvernem byl Jiří Rusnok nebo Singer. Jo, dal bych asi jako nešel, jo. ale u těchto dvou si dokážu představit, že něčeho takového jsou schopni protože ať si o nich myslí každý, co chce, tak oba dva jsou to jako slušní lidi a seriózní jako uh, lidé, jo. A ani jeden z nich neměl žádný politické ambice, ale hlavně neměl politický závazky, jako mm. jo. Kdež to, jako, pro Rusnoka to byl konec kariéry, viděl, že prostě tohle je vrchol a už nikdy po nikom nebude nic chtít, takže si mohl dělat, co chtěl. A Singer podle mě nikdy žádný moc velký politické ambice neměl, jako ale tenhle jako vzešel z politické dohody Andreje Babiše a Miloše Zemana. Dokonce ty závazky přijal a plní je přijímáním těch lidí z hradu jako do ČNB. Takže on jako ukazuje, že on je politický nominant a má politicky dluhy jako. Navíc, což navíc což jsme, je prostě špatně, že jo? Eh,
0: Někteří hmm. eh, posluchači a diváci nám nevěřili v jedné věci. My jsme eh, tady popisovali eh, už před, před více než rokem to zákulisí, že eh, jeden z těch, který významným a možná největším způsobem se zasloužil o to, že Babiš nakonec přes zemana protlačil toho Michla, byl Vladimír Krůliš, protokolář Pražského hradu a říkali jsme, že za odměnu má nastoupit právě do ČNB. Dlouho se to odkládalo, nakonec tam nastoupil, ale to byl jenom krok A. Krok B byl, že jeho manželka dostala bez výběrového řízení za několik set tisíc zakázku na vytváření mechových stěn v v v v v v ČNB. Tak já přeju všem a a Jiří Rusnok na to reagoval, že on si žádné mechové stěny neobjednával, neobjednával. takže to jde za Alešem Michlem. Takže že
1: přejmé, pohádky, pohádky přejmé, z Mechu a jako Karpatí. Jako.
0: Ano, pohádky z Mechu a Karpatí přejme panu Krušovi no to... bez funkci, kterou mu tam Aleš Michl vytvořil, která tam dřív nebyla za Rusnoka, nebyla tam ani za jeho předchůdce Singra, určitě tam nebyla ani za Zatošovského, zatošovského a, a za dalších. Takže aspoň e, jako e, co zůstane, tak zůstanou tam snad ty mechové zdi.
1: No ale jako, víš co, ty se jako neubráníš tomu, jako když se bavíš o tom zákoli kdo, si toho, jak se, jak se Michal stal guvernérem banky, že jo. Tak se samozřejmě neubráníš tomu, jaké byly alternativy, že jo. A srovnávat ty alternativy s tou realitou toho dneška. Jako, tak řekněme si na rovinu, alternativou byl Vladimír Dlouhý, jako. A já si vůbec nedokážu představit, že by Vladimír Dlouhý dělal takovýhle věci, jako, prostě Vladimír Dlouhý, který je akademický ekonom a dlouholetý prostě man, jako že by dělal takovidle, takovidle vystoupení, jako dělá prostě ten Michal. A můžou si všichni myslet o Vladimíru Dlouhém, co chtějí. Vladimír Dlouhý, když udělá tiskovku, tak to je prostě má to štábní kulturu a ten člověk vypadá a mluví seriózně, jako. A můžeme s ním nesouhlasit v různých věcech, ale to je prostě úplně jiný kaliber než tady ten pán, jako, který jako dělal podcasty s Babišem jako z kavárny, že jo, jako. Vy si YouTube, všichni se podívejte. Jo, prostě, jak jsem to malo? kapučino s Andrejem?
2: Jak se to jmenovalo? Já myslím, že to bylo na kávě s Andrejem. Jo, na kávě s Andrejem. Ale, ale skrze ten mech mě zajímá, jestli je Michal Křemílek nebo Ochomurka potom. No, na, to, na to musí Petr so odpovědět. To jsou pořádky z Michal a Já vůbec nevím,
1: co je Michal. Jako, jo. Já úplně nevím, co ne, jako, Rozumíš, když jako... Jestliže jestli, jestli, jestli jsme měli jako na hradě jako ansábl, kde... Uh, Názor jako nemohoucího a zjevně nekompetentního jako prezidenta ovlivňovala, ovlivňovala sekretářka, která předtím prostě rozsekala jako policejní BMW a chodila s jeho dcerou. Tak jako žijeme fakt jako to... Prostě... Počkej, počkej.
0: Vladimír Kruliš dlouholetý, byl dlouholetý milenec Zemanovi dcery Kateřiny...
1: To říkám, ne?
2: Teď to řek? Jo, Teď jo, to jo řek? tak já, já jsem. Ne, to... Ty jsi totiž měl ty jsi jako... totiž říkal sekretářka. Sekretářka? Bohužel podle mě zmátlo a mě... Jako sekretářka má. To sekretářka a dlouho mítel jeho... Mě taky. A jaká já jsem, sekretářka? Já jsem si totiž myslel, co že mluvíš
1: o včelce máje. Jo, takhle. Co tam dělal kruž? Dělal tam sekretářku. A se jako... No tak to je sekretářka v, v, v tapu jako Zemanovského radu. To... Zmátl je... si dobře. Tak to Je to, je to, to dali... sekretářka, byl to sekretářka chodil se Zemanovou dcerou, že jo? A rozsekal prostě auto za 3 miliony. Jako. Ale,
0: ale je, to, je to, jak to ale... bylo v 50. letech za, za slavného ministra obrany Čepičky, který si vzal Gotwaldovu dceru a pak udělal fantastickou kariéru z kroměřížského eh, kromě advokáta se stal eh, ministrem obrany.
1: Ne, mě to připomíná jako zlatý časy středoafrických republik. Jako bo,
0: bo kasa. Prostě a, jako, ale tam
1: jedli, si myslím, si myslím, jedli je, svý
0: protivníky. Já myslím, je, že? Myslím, že
1: takhle to nedělali prostě ani za Gotwalda. Jako je. <laughs> tohle je prostě úplně otřesný. Jako Takže... Ani tu mechovou zeď ty vole, jim ne, ne, nedopřeješ. Ne, ne, rozumíš, jako já, já, já nemám v, v principu principu nemám, že je to výsadní kompetence prezidenta, jo. Takže já v principu nemám nic proti tomu, aby si prezident toho guvernéra jako jmenoval podle toho, jak chce. Jo. To jako, takhle to tam v tom zákoně je fajn, co máme dělat, jako. Ale tradice v tomhle státě pravila, že to rozhodnutí nedělal jako prezident sám se sekretářkou, jako. Vždycky i za Klauze, i za Havla. Jako. To mělo nějaké jako, personální, per, personální štábní kulturu. Jako. Adeptu bylo víc, byly nějaké pohovory, byli nějakí odborníci, kteří chodili tomu prezidentovi říkat jako, z různých sfér té ekonomiky jako názory na ty lidi. A ten prezident se potom prostě sám rozhodl, jako velmi často samozřejmě u Klauze, protože po, pochází z tohohle prostředí a v, 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 ve státní bance pracoval tak si vybíral taky podle svých osobních sympatie, zkušeností, a, a, a ale byli a já, to lidi, kteří prošli nějakým jako aspoň elementárním personálním sítem. A já, a já Tady dodávám, a, to bylo prostě jak jako v Pašově Haremu. Jako jo.
0: A já dodávám, uh, <coughs> oni z těch sedmi vždycky se mýli, nakonec, jako se mýlili třeba ve dvou případech.
1: Jo. A ne tak Vím,
0: vím, uh, vím vo, uh, jak z té poslední uh, Havlovy nominace tak z té klauzovy ve dvou případech se mýlili, ti lidé pak, e, e, oni mají šestiletý mandát, tak se ukázalo, že e, e, ne vždycky na to stačili, ale podstatný je, že nikdy nebyli guvernéry ani dvěma víceguvernéry, byli prostými členy e, e,
1: bankovní rady. Za prvé a z druhé taky je korigovalo složení té, centrální, té, 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 té rady celý, že jo. A dneska tam většinou lidi poslalo... Tohle, to, tenhle personální prostě samostroj, jako z toho hradu, jo. Já nechci jako jako odbornou způsobilost jako všech lidí v té bankovní radě, protože spoustu z nich jako neznám, jo. Ale ale jako je to prostě ten, ten výběr byl prostě prapodivnej, jako.
0: No, já, proto a je takový na... krásný český slovo pokoutní,
1: jo. A, No, ano, a není prostě, a není proti němu žádný obrany a proto říkám, že možná, když proti tomu není žádná obrana, zemánej prýč, jako, nedá se s tím jako více nic dělat, tak pokud se vyčerpají jako politické nástroje, jak toho guvernéra jako nějakým způsobem prostě, jako pacifiko, nebo ne pacifiku, do nějakého normálního stavu, tak buď bych šel cestou, kdyby byl, kdyby byl prezident, buď bych šel cestou jako konzultací s členy bankovní rady. Prezident si určitě může členy bankovní rady kdyžkoliv z nich. Na soukromou audienci a zeptat se, o co to jako znamená. A protože předpokládám, že každý z nich tam chce sedět znova, nebo někteří z nich chtějí být guvernérama, tak se možná trošku zpamatuju. Jako já,
0: já jsem se jednou ptal, jaký by byl postup. Já si pamatuju na federální shromáždění, kdy protože, se, pardon, protože, prezident
1: republiky nemá žádný vliv na hospodaření vlády. Jo, počkej, že to není Na konflik- federálním
0: shromáždění došlo k paradoxní situaci, že tam byl jeden maďarský poslanec, který se zbláznil. A e, blokoval parlament tím, že tam říkal dlouhé, sahodlouhé projevy v maďarštině, které, chtěli, e, po, které chtěl, aby byly překládány a tak.
1: A škoda, je, že to už se neděje. Teď to dělám, to mi o, kamorě, o kamorě mluví u toho, je to, je a to, by je, japonsky, že to bychom to, by to mluvili japonsky. Jako je to složitá mě.
0: situace. Já jsem se ptal, kdyby vznikla taková obdoba, e, na člověka přijdou různé situace může se mu stát různě. Co by se dělo, kdyby jeden z členů, té sedmičlenné bankovní rady, se mu stala takováhle psychická,
1: Děkujeme, psychická
0: jako. záležitost. A tak samozřejmě by ho prezident vyzval ke konzultaci a projednával by to s ním prezident. Jo. Tak, taková by byla zvyklost. Čili to, co říkáš ty, má, má absolutní logiku. A, no. a nejenom, že je to tvá úvaha, ale takhle by to mělo probíhat.
1: No a, a, a buď jako jenom, jako neformálním vlivem na, na ty členy bankovní rady, jako, nebo kdyby tohle nezabralo, tak pak já jsem jako příznivcem toho, aby, aby, se ta, aby se ten konflikt jako vytáhl ven. Je důležitý taky říct, že
0: v létě 1992, když byly volby, ještě poslední volby federální Československu a kdy se dohodlo to rozdělení státu, tak na české straně byla velká scháňka potom musíme rychle do tří měsíců napsat novou ústavu. Dali se dohromady politické týmy, potom týmy ústavních právníků, jeli na nějak několik výjezdních zasedání, ale v podstatě ta ústava se obsala z roku 1920. Ale chyběla tam tady tahleta věc, protože v té době nebylo tohleto, uh, jak model. se nominuje uh, ta centrální banka a napsali tam jenom, že ji jmenuje prezident, ale bez jakékoliv kontrasignace nebo není tam to, uh, co bylo, s, uh, když, nominuješ, když prezident nominuje ústavní soudce. ústavní soudce, tak to senát musí schválit a je tam nějaká komunikace, je tam nějaký síto. Zase, když prezident se úplně zblázní Což se mu může stát taky, jak jsme se o tom.
1: Každý se může zbláznit.
0: Každý se může zbláznit, tak, tak je tam nějaký síto. A tady není žádný síto. A tady se zapomíná na to, že eh, prezidenti taky můžou být zvoleni lidé, kteří nejsou ekonomové, kteří vůbec nerozumí ekonomice a mají najednou obrovskou pravomoc nad celou ekonomikou. A Kolem roku 2000, o tom byly obrovské debaty, já jsem byl minimálně na třech velkých konferencích, jsou z toho sborníky. bavili se o tom, dávali komparaci zemí v Evropě, v Evropské unii, jak jsou na tom a my jsme opravdu tímhle tím absolutně ojedinělí a když jsem to tak zjišťoval, tak nejspíš se na to při tom zrychleným přijímání ústavy na podzim 92 nějak zvláštním způsobem zapomnělo, nebo si všichni říkali vlastně to je Havel, ten, ten to nezneužije, víš, takhle se no jasně, nějak jako bláznivě no uvažovalo, ale, ale kdo si chce přečíst, jak, by, jak je to v jiných zemích, tak existují publikace a vlastně už k tomu není víc, co říct. Můžeš jenom, můžeš jenom vlastně to komparovat. A já mám pocit, že po téhle zkušenosti s Alešem Michlem by, by se do budoucna, neříkám, že by se do budoucna k tomu mělo
1: přihlížet
0: a jestli budou nějaký změny ústavy, bez ohledu na Michla, tak v tomhle bych se hodně přimlouval.
1: Já jsem pesimista. pesimista. Protože, protože <laughs> si pamatuju, když skončily volby 100-100, jak va- kolik Kreativních nápadů na téma, jak tomuhle předejít, se probíralo asi prostě půl roku a nestalo se nic.
2: Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma.